0: ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas en esta jornada de días jueves 16 de febrero, un nuevo capítulo de Café Plus. Soy Victoria Waltz, vamos a estar revisando todo lo acontecido durante las últimas 24 horas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y también vamos a dar vueltas a, por otros temas. Hoy día vamos a estar conversando un poco sobre turismo, pero no sobre turismo pensando solamente en estas vacaciones, sino que además sobre la urgente necesidad que existe de mejorar lo que tiene que ver con las conectividades en los parques nacionales o incluso en las zonas protegidas de nuestro país. Tenemos a lo menos eh, 20 zona, 22 zonas protegidas en la ruta, pero no están todas bien interconectadas. Y parte de eh, lo que ha estado sucediendo con los incendios de la zona centro-sur que han estado afectando fuertemente a nuestro país también eh, viene a darnos cuenta respecto a esa necesidad eh, nos puso en alerta frente a un tema que tenemos que resolver prontamente. Así que vamos a estar conversando durante el programa del día de hoy, junto al gerente de la ruta escénica Lagos y Volcanes, vamos a estar hablando sobre turismo sustentable y mucho más, junto a Rodrigo Moreno. Además de eso también, para el programa del día de hoy nos vamos a estar enfocando en, eh, en varias cosas. ¿eh? Voy a comenzar, de hecho, directo con la información, antes de contarles con qué vamos a seguir este capítulo respecto, a algo que a muchos no solo le llamó la atención, sino que también eh, nos preocupa respecto a esta alerta que hace la ONU sobre eh, la posibilidad de que países enteros pudieran desaparecer producto de la subida de las mareas a causa de los deshielos y que incluso varias ciudades de nuestro país también podrían desaparecer. Eh, Vivir estos embates es lo que podría llegar a generar, y aquí voy a citar un poco las palabras textuales de la ONU, pero podría llegar a generar un éxodo masivo y una enorme devastación, según eh, emitieron esta alerta um, sobre eh, las implicancias que podría acarrear el cambio climático y la inminente elevación del nivel del mar, donde incluso... Eh, dentro de las ciudades más afectadas, productos de este éxodo, es decir, ciudades alrededor del mundo que podrían comenzar a recibir gran cantidad de personas que se vean en la urgencia y en la necesidad de abandonar sus hogares y tener que trasladarse hacia zonas donde precisamente el mar no... Eh, alcance a llegar, podría ser incluso la ciudad de Santiago, por eso nos ha llamado también, eh, al menos en el caso de Chile, con mayor fuerza la atención esto mmm, es una alerta que como mencionaba recién, emitió durante el día de ayer la Organización de las Naciones Unidas y se refirió específicamente a todo lo que tenía que ver con eh, el aumento de las mareas y las elevaciones al nivel del mar eh, poniendo en riesgo en este caso la vida humana y también la existencia en muchísimos rincones del mundo y por eso hizo eh, alusión este informe a lo que tiene que ver con estos éxodos masivos haciendo una especie de llamado para que eh, alrededor del planeta se vayan tomando medidas antes de que tengamos que siquiera llegar a vivir eh, o imaginar una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque eso podría cargar desde, como decíamos antes en un caso más extremo, la desaparición de algunos países, la extinción de distintas comunidades que viven en las zonas costeras. Eh, problemas de acceso al agua, el agua potable me refiero además en particular. Eh, incluso también, ¿qué es lo que podría pasar con ciertas delimitaciones? Porque acá estábamos hablando de qué ocurriría si desaparecen países completos. Bueno, ¿qué pasaría ahí con los temas de frontera? ¿Qué pasarían con temas jurídicos? ¿Qué pasarían además entre los conflictos que se pudieran generar eh, eh, con distintas naciones producto de este tipo de situaciones? Y además de todo eso... Eh, lo complicado que podría volverse la vida en la Tierra para una mm, porción significativa de la especie humana al subir el nivel del mar. Se amenaza nuestra vida, se pone en riesgo entonces el acceso al agua, como decíamos antes, eso también conlleva a poner en riesgo el acceso a los alimentos e incluso además y acá un tema un poco más delicado, pero que está directamente relacionado a lo que estábamos mencionando recién, lo que tiene que ver con el acceso a la salud, a los servicios de salud, a una buena calidad de atención. Todo esto podría ser una de las implicancias que tendría una situación de este tipo, tal como lo señaló entonces, eh, quien es el secretario general hoy hoy por de las Naciones Unidas, eh, Antonio Guterres. Bueno, todo esto es si es que... La temperatura de nuestro planeta sigue en aumento, algo que hemos conversado tantas veces en nuestro programa. Sigue continuando, no se ha detenido, todo lo contrario. Eh, estamos en aumento y esto ya podría comenzar entonces a ser un riesgo real si es que aumenta la temperatura de nuestro planeta en torno al 1,5 grados, sabemos Celsius, sabemos que ese es eh, el punto límite. Cuando ya superemos eso vamos a estar hablando ya de eh, situaciones aún más catastróficas, pero superando esa barrera de 1,5 grados Celsius, podría entonces ya el mar comenzar a elevarse de una manera considerable y eso además podría mm, eh, implicar todo este éxodo masivo y todas las implicancias que eh, les estaba mencionando recién. Ahora, lo trágico también de un informe de este tipo, además de lo ya recién señalado, es que Acá se está evaluando esta posibilidad si es que se aumenta la temperatura de la Tierra en 1,5 grados, pero sabemos que hay varias proyecciones que incluso apuntan a que podríamos llegar a sobre los 2 grados Celsius en este aumento. 2 grados Celsius y la situación se vuelve aún más catastrófica y aún más compleja. Si es que mmm, llegaran a aumentarse las temperaturas en un volumen de este tipo, 2 grados Celsius podría implicar que se duplique incluso eh, la situación y la elevación de los mares generando ahí situaciones aún más difíciles y más complejas de sobrellevar y esto entonces lo que podría ser eh, el principal motor de este, comillas, éxodo masivo así como lo apuntó la ONU y que podría eh, llevar a un peligro grave e inminente incluso si es que esto no se detiene a... Un total de al menos 900 millones de personas que actualmente viven en zonas costeras alrededor del mundo que son poco seguras y que eh, podrían verse involucradas. Nosotros sabemos que, eh, y lo mencionamos acá en el programa, ya para el año pasado, el año 2022, se rompió un hito y era que alcanzamos a ser 8.000 millones de habitantes, de, de personas me refiero, sobre el planeta Tierra, bueno... Fíjense que de esos mil millones de habitantes estamos hablando de 900 millones de personas que podrían estar eh, en un riesgo extremo por vivir en zonas costeras de baja altura. Es prácticamente uno de cada 10 personas en el planeta, uno de cada 10 habitantes eh, en todo el globo. Es una cantidad muy muy significativa y en países como, por ejemplo, los que están... Eh, en las zonas eh, del océano pacífico o incluso también en el caribe que son islas francamente que son eh, justamente eh, están ahí esparcidas y están comenzando a vivir estos embates producto del calentamiento global así que hay un llamado un tirón de orejas también inminente y a ponernos las pilas frente a un tema que podría convertirse en una realidad tal como señala la ONU no por nada se hace entonces este llamado, incluso se alerta eh, a la ciudad de Santiago en particular también, entre otras varias pero eh, como una de las ciudades junto con, por ejemplo, Buenos Aires sin ir más lejos, Nueva York Los Ángeles, eh, El Cairo Lagos ahí en Portugal Yakarta eh, eh, Bombay en India, Shanghai eh, Copenhague, Londres, se ahí se enumeró una serie de listas de, de ciudades alrededor del mundo que también podrían ser las que sufren de manera más directa este impacto producto del de, eh, éxodo masivo de personas que podrían llegar a buscar refugio y vivienda en ciudades como esta, justamente por estar un poco más protegidas eh, del de alza del de, eh, mar, y que además... Eh, podría entonces comenzar a vivir este impacto si es que sigue el aumento de las temperaturas y se sigue aumentando, por consecuencia, el nivel del mar. Así que ya ahí les dejo lo que tiene que ver con este informe, esta alerta más bien que emite la ONU, donde incluso ciudades como Santiago, Buenos Aires, como les decíamos recién, Los Ángeles, Nueva York, Londres, se ponen en la alerta respecto a las implicancias que podría generar la subida del nivel del mar a causa del cambio climático. Ahí les dejo este tema para que podamos también en conjunto reflexionarlo y también aprovechamos de informarles respecto a este anuncio que hace la ONU con este informe y esta alerta que emite y nos vamos también a conversar sobre otros temas durante esta mañana. Nos vamos a ir directamente a la música para comenzar de buena forma también esta jornada de día jueves. Los quiero dejar a continuación con el sonido de Black Kiss, la canción Lonely Boy. Es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 16 minutos. Estamos en Café Plus. Completamente vivo en vivo, digo, a través de las transmisiones de Radio TX y nos vamos a la conversación, pero también a las informaciones. Por lo mismo, les quiero contar lo siguiente a esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web www.sqm.com Y nos vamos a hablar sobre lo que les mencionábamos al inicio del programa. Queremos conversar sobre hartos aspectos vinculados al mundo del turismo. De partida, turismo sustentable. Eh, ¿Cuál es este concepto? ¿Qué pasa en un país como Chile? que eh, Esto lo hemos tomado bastante en serio y cómo hemos ido avanzando en esa ruta, sumado también a lo que ha estado pasando con temas de contingencia. La manera en la que eh, los incendios que han estado afectando a la zona centro-sur también ha impactado fuertemente en el gremio turístico y sumado a todo eso también consultar respecto a la conectividad que existe por ejemplo entre parques nacionales o entre las zonas protegidas que incluso cuando no han estado bien interconectadas, ha dificultado lo que tiene que ver con la llegada de brigadistas, por ejemplo. Hay muchísimo paño para cortar en lo que va a ser esta conversación. Y por supuesto, y afortunadamente, contamos hoy con la presencia de quien es el gerente de la ruta escénica Lagos y Volcanes. Está junto a nosotros Rodrigo Moreno para ahondar en esto y mucho más. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Café Blas. Muy buenos días.
1: Hola Victoria, muchas gracias, muy bien aquí en el sur, eh, atentos para conversar con usted y darle las gracias por el contacto.
0: Oye, agradecerte a nosotros, sobre todo además cuando eh, han estado pasando tantas cosas, sobre todo además también en un mes como es febrero, donde además hay muchísimo movimiento de personas, me imagino que estás con muchísimo trabajo comencemos de partida, te parece eh, en términos un poco más generales eh, ya que tú estás en el sur cuéntanos uh -huh. un poco cómo está la situación en estos momentos, cómo eh, se ha seguido desarrollando, nosotros hemos estado muy al día y poniéndonos siempre en cada capítulo, eh, siguiendo lo que ha estado eh, aconteciendo con los incendios forestales, pero cómo los has estado viviendo tú y eh, de esta forma también, cómo continúa esta jornada.
1: Mira, acá en el sur eh, estábamos... Este es nuestro, primero, nuestro primer verano post-pandemia, realmente, Además, ¿cierto? Sí. Donde Cierto. esperábamos eh, tener unos números similares al 2019, que del 2017 al 2019, históricamente, fueron los mejores años en turismo en esta zona. Eh, hasta antes de los incendios íbamos un 10% bajo, lo cual igual era un número súper interesante, dado que en, recién en octubre se acabó la homologación de vacunas, pudieron entrar extranjeros, ¿cierto? ¿cierto? Y eso, eh, se vino, esa brecha se vino a, la, a agrandar un poco obviamente por lo, el tema de los incendios, que tuvimos un par, un par de semanas donde se cayeron muchas reservas porque la verdad es que los incendios fueron realmente eh, potentes, grandes, ¿cierto? con mucho humo y la verdad es que la experiencia turística no es tan agradable con, con ese tipo de, de situaciones y... General, en general la ruta, Lago y volcanes, eh, si bien no tuvimos muchos siniestros en empresas turísticas sí tuvimos eh, en las comunidades, en los ecosistemas sí. aledaños a, 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 la, a las experiencias turísticas y bueno, todos tratando de apoyar en la medida que podamos ¿cierto? juntando cosas eh, tratando de apoyar a bomberos con aguas, con bebidas, y la verdad es que la comunidad se ha movido muy bien acá y han estado todos unidos para poder apoyar la labor eh, en general de bomberos, Pero, pero eh, los incendios sí vinieron a afectar indirectamente al gremio turístico, sí. agrandando esta brecha que esperábamos que fuera un poco más estrecha eh, eh, con los, las cifras prepandemia.
0: Y eso ha tenido que ver también, me voy a centrar netamente en el tema del turismo, pero ha tenido que ver quizás con el cierre de algunos lugares, de algunos parques incluso en algún momento, en jornadas en particular, con cancelación de reservas.
1: Sí, nosotros eh, la verdad es que tenemos harto contacto con nuestros eh, con nuestros eh, empresarios y la verdad es que le hemos preguntado siempre a ellos y, y no han contestado que tuvieron una semana mala, ¿cierto? Una semana donde mm. estuvieron los incendios más grandes, ahí tuvieron cancelaciones de reserva incluso hasta un 80, un 90%, y además que yo diría que para todo el sur, porque para venir al sur hay que pasar hay que pasar por, por los incendios principalmente, a menos que se volara cierto, en avión o se fuera a, otro, a otros lugares, pero claro. eh, sí hubo harta cancelación en una semana, pero eso se está retomando, porque igual históricamente la gente en Chile sale en febrero, que es cuando tienen tiempo porque los niños están de vacaciones, entonces como que es muchas cierto. veces no hay otra opción.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y más cuando estamos eh, en este periodo, claro, aportas también de que ya en algunas semanas más comiencen las clases. Generalmente el chileno, como decías tú, en su mayoría tiende a salir durante el mes de febrero. Y espero también que, eh, a propósito de lo que nos contabas, cómo esto ha afectado la situación y el gremio del turismo eh, pueda... Eh, culminar de buena forma este mes de febrero del año 2023 para eh, toda la gente que está trabajando también fuertemente en esa zona. Y ahí quería preguntarte además respecto a eh, quizás recomendaciones. Hay personas que posiblemente ahora que estamos en cambio de quincena estén saliendo o estén por salir quizás este mismo fin de semana hacia algunos lugares turísticos. ¿Cómo debiese ser el comportamiento y sobre todo teniendo tan presente ...lo que hemos vivido con los incendios forestales... ...el comportamiento de un turista para ser respetuoso... ...con la naturaleza, con el medio ambiente... ...y con los lugares donde va a estar recorriendo y visitando.
1: Mira, primero decir que eh, hoy día la situación está controlada, ¿cierto? El clima también nos ha estado jugando a favor... ...porque sí. el sur ya se está mostrando como tal... ...y hay lluvias, hay intermitentes, eh, sol... ...como en nuestro sur, eh, es como una primavera en verano... Pero acá lo bueno que tiene la ruta escénica y este territorio que va de la Araucanía hasta Cochamó, en el sur, es que es bastante heterogéneo, es multicultural, tú puedes encontrar de todo, desde geyser como en el norte, eh, glaciares, eh, aventura, lagos, cierto eh, montaña, trekking, cultura, pehuenche, cultura colona alemana, entonces la multiculturalidad y en, el maridaje con lagos y volcanes es tremendamente potente, y en ese sentido nosotros, este verano eh, también creo que por un lado si bien esa baja en la reserva es, es por un lado mala para la economía de los empresarios también confiamos en que eh, muchas veces la saturación en verano de tanta demanda eh, viene a a dañar un poco los ecosistemas del sur y nosotros hemos estado trabajando Exacto. para que el turista no solo venga en verano sino que la persona que a lo mejor no tiene vacaciones de sus niños y todo, se programe en otras fechas, como en otoño que es tremendamente potente, fotográfico con una temperatura templada sí, qué es exquisito o por ejemplo acá tenemos ocho centros de esquí centros de montaña eh, y tenemos un nuevo centro de montaña también en el volcán Villarrica ahora que fue inaugurado hace, un, hace 15 días atrás y sí. en el volcán más activo de Sudamérica entonces tenemos oferta todo el año y, y si eso lo mezclas con, con la gastronomía que se ha ido fusionando entre la comida mapuche pehuenche con la cultura colona y criolla se está generando también una oferta eh, que acá es todo el año hoy día, entonces también nosotros no hemos propuesto a lo mejor no promocionar tanto el verano porque la saturación también hace que la gente viva una experiencia no tan buena porque ¿quién quiere ir a veranear con tacos? ¿cierto? Quiere salir de los tacos en Santiago y e ir a tacos al sur. Entonces creemos que nosotros tenemos que ayudar para que la gente tenga una buena experiencia y eso significa que elijan bien la época del año, ¿cierto? Según los gustos, las preferencias. Pueden venir a las termas a, a pasar calorcito, ¿cierto? En, en invierno. Y acá tenemos el 71% de las termas de Chile, entonces tenemos de todo.
0: No, sí, es, francamente, es francamente maravilloso y aparte uno te escucha y se imagina, se remonta a esos lugares, esos rincones del de, sur de nuestro país que son realmente un espectáculo, además de altísimo nivel. Y por lo mismo, ¿cómo vinculamos todo esto con el turismo sustentable? ¿Cómo es que eh, toda esta oferta también eh, está o ha estado centrada? Porque yo sé que se han hecho eh, ardos labores durante los últimos años sí. para poder ir en ese sentido. Eh, ¿Cómo es que lo han desarrollado y cómo es que eso se está implementando en la actualidad?
1: Sí, bueno, el turismo sustentable tiene varias, varias aristas, ¿cierto? Desde la arista económica, cultural, medioambiental. Eh, entonces, bueno, lo hemos abordado de varias maneras. Primero es tratar de este, esto que te decía, yo, tratar de equilibrar la demanda en el año para no saturar los ecosistemas en una época del año, ¿cierto? Porque si tú saturas y se pasan cosas como las que vemos incendios, eh, basurales porque el sistema está preparado para una carga y si esa carga se sobrepasa los ecosistemas se ven bastante dañados entonces el, el sur es para todo el año y la gente tiene que, que tratar de cuidar en los ecosistemas y tratar de equilibrar la demanda y la oferta durante el año eso es un primer tema que es fundamental para nosotros lo otro es que en cierto modo, eh, muchas veces eh, la infraestructura turística, la infraestructura habilitante de uh -huh. conectividad es tremendamente relevante, por ejemplo dentro de las áreas silvestres protegidas porque muchas veces eh, uno piensa que mm. una área silvestre protegida es conservacionismo, cerrar la puerta no dejar entrar, ¿cierto? para que se conserve prístino pero la verdad es que lo que no se conoce no se cuida entonces si tú facilitas la entrada con planes de manejo con planes de uso público, con infraestructura además de que la gente entre a disfrutar, va a cuidar porque se va a maravillar con esos ecosistemas y además se genera infraestructura para que cuando haya alguna catástrofe o algún incendio mm. la mitigación o la, o, o, o la gente que ataca o con, se contrapone a estos efectos nefastos pueda ingresar de manera rápida expedita y poder actuar de manera rápida, entonces tenemos varias cosas que, en las cuales avanzar, y lo otro también es estar pendiente y monitoreando, monitoreando nuestros cuerpos de agua, ¿cierto? Eh, tuvimos un problema importante en el lago Villarrica, ¿cierto? Ahora en verano, pero que, son, que son, son como las tormentas perfectas, que se juntan <risa> temperatura eh, mucha sí. concentración de turistas, sí, sí, sí. y, y eso la mitigación y el monitoreo es clave. Entonces nosotros en conjunto con las comunidades, con el programa, con la ruta escénica, lagos y volcanes, con todos los actores del territorio, nos juntamos una vez al mes y eh, empezamos a ver cómo, con una hoja de ruta clara, podemos ir nosotros eh, aportando para que el turismo sostenible, regenerativo y que pueda cuidar esta zona, que es una de las más vulnerables a nivel mundial con el cambio climático, pueda eh, sostener el turismo, generar una economía verde, pero a su vez también sea una zona de amortiguación del cambio climático y sea la real sí. trinchera contra el cambio climático.
0: Cierto. Oye, hay, hay estos temas aquí en los que quiero profundizar, que está muy interesante en lo que has mencionado. Me voy a ir, eso sí, un poquito para atrás, y yo sé que hablamos recién sobre el impacto que han tenido los incendios, pero a propósito de la interconectividad que mencionabas tú, eh, pensando también eh, en temas turísticos, pero eh, a propósito de, de ese concepto eh, y de las zonas protegidas también... Eh, ¿Es necesario que exista, crees tú, eh, una mayor conectividad entre los parques nacionales o las zonas protegidas que hay actualmente en nuestro país y sobre todo pensando en el sur de Chile, donde eh, son áreas bien extensas y donde son áreas además que eh, concentran, como mencionabas tú, una gran cantidad de turistas ahí presentes? Lo digo con lo que tiene que ver con las labores, por ejemplo, de eh, acceso, ya sea desde los brigadistas o incluso pensando en potenciales lugares como... o alternativa en caso de turismo o incluso de... Eh, Salida eh, eh, para poder, en caso de encontrarse con una situación compleja, poder quizás evacuar eh, sí. a través de, de esas rutas. Eh, ¿Cómo ves tú eso actualmente? ¿Cómo se está desarrollando? Y si es que eh, podría ser una buena alternativa, una buena posibilidad mejorar esa conectividad.
1: Mira, yo creo que hay un esfuerzo público bastante potente. De hecho, la pandemia, cuando vino todo este tema de que eh, bajo, eh, subió el desempleo, ¿cierto? Y todo esto, se, se hizo una inyección muy importante a la, a la construcción de la infraestructura pública para poder emplear gente, ¿cierto? Se inyectaron recursos. Y eso eh, a conlleva a que se empiecen a mirar territorios para poder vestirlos de más servicios, de más conectividad, de más temas. Pero pasan cosas muchas veces que donde, por ejemplo, uno... por a veces la, eh, el hay, creo que hay una confusión muchas veces ser okay. ecológico por no querer hacer un camino, significa que estoy perdiendo la oportunidad de salvar miles de hectáreas de bosque, ¿cierto?, ante una catástrofe o salvar vidas para que puedan eh, eh, evacuar zonas complejas. Nosotros tenemos una cantidad de vulcanismo tremendo, somos una zona de que, de que tiembla, ¿cierto? Entonces tenemos que tener Cierto. buena conectividad. Y muchas veces, eh, por decirte un caso, casos anecdóticos, muchas veces... Eh, tenemos un monumento natural, ¿cierto?, que es la Araucaria, y muchas veces, bueno, para construir un camino, ¿cierto?, que una dos lugares relevantes que van a, que ese camino va a aportar, en el sentido de que puede haber evacuación en caso de catástrofe, conectividad, menos huella de carbono, porque no hay que darse una vuelta de cinco horas para un tramo que tiene 20 minutos, o por ejemplo... Eh, poder tener acceso a los brigadistas, a un parque nacional, ya, por ejemplo, eh, hay hay una tremenda resistencia, muchas veces, por ejemplo, que uno puede intervenir el ecosistema aledaño de, de un bosque de araucarias, por ejemplo. Entonces, muchas veces se ven dañadas, ¿cierto?, algunas araucarias eh, que están en el borde, ¿cierto?, que puede, no sé, se pueden dañar las raíces al, al, poder, al, al hacer estas estructuras, eh, pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo acceso, por ponerte el caso de China Muerta, China Muerta no tiene acceso y bastó un incendio sí. para que se quemaran 3, 000, más de 3.500 araucarias milenarias. Sí, y sí, sí. Entonces sí. muchas veces, claro, construir un camino o construir una infraestructura va a dañar el ecosistema circundante de, de algunas araucarias y eso, claro, está normado, está protegido... Pero ahí hay que tirar cosas a la, a la balanza, ¿cierto? Y decir, chuta, eh, definitiva, eh, si yo genero mejor infraestructura, mejor acceso, más conocimiento, eh, protocolos de limpieza, de, de, de uso, planes de manejo, yo voy a estar realmente cuidando un ecosistema y lo voy a hacer sostenible eh, a la larga, ¿cierto? A largo plazo entonces creo que ahí hay temas que son relevantes, se necesita más conectividad eh, totalmente en, en, en el territorio se necesita también poder eh, conocer que nosotros somos un territorio de montaña en el sur el, el, el 80% de nuestro territorio es montaña entonces tenemos que tener los caminos despejados de nieve, tenemos que tener buena infraestructura y tenemos que estar preparados para las catástrofes que nuestro país siempre eh, eh, tiene frecuentemente entonces eh, la sostenibilidad, por un lado, tiene que resguardar los ecosistemas, pero resguardar los ecosistemas muchas veces significa que yo tengo que eh, hacer ciertas concesiones para poder visualizarlo a largo plazo. Y eso significa que hay que hacer las cosas con planificación, eh, se necesitan planes de manejo, planes de uso público e infraestructura habilitante de acceso y de conectividad que pueda ayudarnos a poder resguardar estos ecosistemas.
0: Totalmente, totalmente. Oye, qué interesante además escucharte y qué bueno además contar con esa visión, ¿eh? porque muchas veces hay cosas que uno pasa por alto, eh, hay cosas que eh, es necesario profundizar más, lo que mencionabas tú ahí poniendo algunos ejemplos donde uno comprende también la magnitud de todo esto y la necesidad que existe frente a eh, este tipo de urgencias que muchas veces se presentan. Acá la interconectividad puede ser una muy buena eh, posibilidad, como, si se lleva de buena forma, como mencionabas tú, para evitar incluso catástrofes mayores. Me voy a quedar con ese mensaje, pero también quiero aprovechar los últimos minutos que nos van quedando de conversación contigo para... Um, que, a ver si es que podemos hacer una especie como de pincelada a propósito de turismo, ya que estamos hablando de turismo, turismo además en el sur de Chile, un lugar maravilloso, con muchísimas posibilidades, muchísima eh, riqueza natural, pero también cultural, nos hablabas de puntos de vista gastronómicos en fusiones bien interesantes que se están realizando, ¿cómo podrían ser unas buenas vacaciones, con qué tipo de actividades, con qué tipo de eh, imperdibles que pudiéramos también compartir con quienes nos escuchan durante esta mañana?
1: Wow, mira, yo creo que partiendo de norte a sur, eh, en nuestra ruta escénica de Lago de Volcanes, primero, te, primero tenemos Araucanía Andina, donde se fusiona la cultura criolla con la pehuenche, ¿cierto? La, la cultura de recolección, de, de una gastronomía muy rica, muy ligada a los pueblos originarios, pero también tiene atractivos naturales tremendos. Está la Reserva Nalca, ¿cierto? Está el sí. volcán Lonquimay. Y otra cosa, hay un volcán que es poco conocido, el volcán Soyipuyi, que tiene el cráter más extenso a nivel eh, su, a nivel sudamericano yo diría que del hemisferio sur y dentro de oh, su mira. cráter tiene el glaciar más oh. grande en el cráter de un volcán, ¿cierto? y este es un volcán activo sí, que su vi. última erupción la hizo hace 10.000 años y se, 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 los volcanes que en, menos, en los 10.000 años han hecho erupción se consideran activos eh, pero este volcán es tremendamente rico porque no es de tanta altura puede subir cualquier persona y además tiene ese glaciar tremendo que uno lo puede eh, atravesar caminando y es tremendamente potente y también por ejemplo tú puedes ir a las termas en el territorio o si quieres hacer un trayecto de 3-4 kilómetros y vas a lo, al, por ejemplo el geyser de Alpegue, que es un geyser natural que da agua termal en un río y tú puedes fabricar tus propias termas, recorrer los campings, o estar en un gran hotel. Después te puede ir, bueno, Araucanía lacustre, todos conocemos las bondades de Araucanía lacustre con Villarrica, Pucón es cierto, y ahí quiero resaltar Curarrehue Curarrehue es una comuna que sí, si bien, bien está hacia el paso fronterizo, tiene también una cultura pehuenche interesante gastronomía y además los parques el Parque Nacional Villarrica que es tremendamente potente. En la región de los ríos tenemos siete lagos con Panguipulli como estrella, cierto, hoy día que, que, que tiene mucho movimiento, pero Lago Ranco es tremendamente potente. porque Detrás tiene el lago Maigüe, que se conectan por un río y tienen estas comunidades, estos islotes dentro del lago donde están, hay comunidades huilliches, porque ahí ya pasamos de la cultura pehuenche a la cultura huilliche en la región sí. de los ríos, que tienen otra, otra, otra sintonía y empieza también a influir la colonia alemana, francesa, que llegaron a esa zona eh, en, en, a principios del siglo XIX. Y ya después en la región de los lagos tenemos... Nor Patagonia, con el lago y Rupanco, que son menos conocidos, son más prístinos, pero también tremendamente potentes, y el lago y que todos lo conocemos, con, con el lago de todos los santos, donde el turismo rural se ha ido muy se ha ido enganchando muy bien del turismo de lujo. Entonces hay una mixtura bien interesante también ahí eh, de, ese, de esos dos mundos, que por ejemplo la ruta tú puedes en la mañana desayunar con una ñañita, piñones en el fogón, en la ruca, ¿cierto? ahí bien no, rico, bien. Bien, bien pehuenche y en la noche puedes estar disfrutando de, la, de una sinfónica europea en el Teatro Lago cenando claro. occidentalmente no, o sea, acá tú tienes de todo, para todos los bolsillos para todos los gustos y para todos los niveles de, 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 de gustos en, en acceso a la naturaleza y para qué decir Cochamó, que Cochamó ha estado sonando que termina cierto, con este estuario más septentrional de Chile el estuario Reloncaví, que es, la, es una extensión de la falla liquiñe que parte en la región de la Araucanía y tiene también una cultura tremendamente potente, rica, donde se junta los chilotes, con los huilliches con, con la gente criolla y con muchos colonos que han ido haciendo patria cierto, hacia el lago Tahuatahua, Argentina entonces la Ruta Lago y Volcanes tiene de todo, tiene eh, para todos los bolsillos, para todos los gustos y para toda la cantidad de días que tú quieras estar y todas las experiencias que tú quieras vivir, desde experiencias gastronómicas, culturales, de aventura, de naturaleza. La verdad es que eh, estamos muy contentos y, y estamos muy llenitos, ¿cierto?, con el corazón porque la verdad es que queremos, tenemos de todo y estamos siempre dispuestos a recibir con una sonrisa y con un abrazo a la gente que quiera venir a disfrutar de esto.
0: Oye, y me entusiasmaste. Yo voy a, aquí a ampliar el mensaje en algo, ¿eh? porque con toda esta descripción maravillosa, no solamente dan ganas de partir inmediatamente, pero también, como decías tú, hay personas que eh, no necesariamente van a salir de vacaciones ahora en verano y tener otras fechas eh, como alternativa. Eh, puede ser una muy buena posibilidad, sobre todo considerando que eh, ya esto está... Eh, recibiendo turistas todo el año Se está implementando de buena manera La gente que quiera, por ejemplo, salir en otoño Como decías tú, incluso también en invierno se puede disfrutar de muy buena forma Y van a estar recibiéndolos también Con todo listo, con todo preparado eh, Estamos en un muy buen nivel de turismo sobre todo en la zona, así que aprovechar también esas posibilidades con paisajes que van a cambiar un poquitito, eh, producto de las distintas estaciones del año, pero que eh, se pueden disfrutar y apreciar desde otro punto de vista. Así que voy a quedarme también con esa idea que mencionabas tú, después de esta descripción tan maravillosa de lo que es esta ruta escénica, lagos y volcanes. Te quiero agradecer además por lo mismo, Rodrigo, por habernos acompañado el día de hoy. Contarnos también sobre las bondades, las maravillas del sur de nuestro país, eh, hablar con nosotros sobre turismo sustentable y además también entendiendo un poco lo que ha estado sucediendo durante las últimas semanas en, en esa zona tal en particular y cómo ha ido impactando también al gremio del turismo todo esto.
1: Muchas gracias, Victoria, por la invitación y solamente hacer un llamado a los Radio escucha, a la gente, que la verdad eh, cuiden los ecosistemas, se lleven de vuelta a su basura, no abusen sí. del fuego, usen los senderos que están autorizados y, y hagan y, y, y hagan uso de fuego solamente en los lugares habilitados para tales cosas. Así que Totalmente. cuidemos nuestro chilito que muy, muy, somos premiados en haber en estar acá, ¿cierto? Y en poder disfrutar de todas estas bellezas que son envidiadas a nivel mundial.
0: Totalmente, totalmente. Nos vamos mm. acá también con esa idea y destacando, por supuesto, además, ese llamado y ese mensaje. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias a usted.
0: Rodrigo Moreno, gerente de la Ruta Escénica Lagos y Volcanes, conversando con nosotros, haciéndonos viajar hacia el sur de nuestro país. Eh, con estos paisajes maravillosos para poder disfrutar además en esta época estival. Y nos vamos también nosotros a eh, la música a esta hora aquí en el programa. Y eso a las 9 con 40 minutos los quiero dejar a continuación con el sonido de Two Door Cinema Club, la canción What You Know, es lo que suena durante esta mañana de día jueves en Café Plus. 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos completamente en vivo a través de Café Plus en Radio TX Plus. Y nos vamos también a las informaciones. Por ejemplo, la siguiente, les quiero contar que hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yodo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales orales en energías limpias y el litio en la electromovilidad, los productos de SQM, Ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Toda la información disponible a través del sitio web www.sqm.com Nos vamos a ir también a las noticias. Y hay un tema que se está tomando eh, la agenda y la atención del mundo científico y el mundo de la medicina. Porque se acaba de publicar los resultados de una sustancia que podría llevar a elaborar lo que podría convertirse eventualmente en... El primer anticonceptivo masculino. Así es. Hay que mmm, señalar varios aspectos ¿eh? Eh, respecto a lo que podría ser la prueba de estas sustancias y los resultados que han tenido de partida. Eh, este eh, estudio se ha realizado netamente... ...en ratas, no ha sido todavía comprobado... ...ni probado, mucho menos en eh, seres humanos... ...sino que más bien se ha aplicado directamente... ...a ratones y eh, de forma experimental... ...para ver cómo podría ser este funcionamiento... ...y ahí es que eh, se si han tenido buenos resultados... ...tan recién en parte de lo que está haciendo... ...esta investigación para poder conocer... ...si es que efectivamente... Eh, puede obtener los resultados deseados. Les cuento que este fármaco experimental anticonceptivo se ha demostrado al menos en ratones que ha logrado reducir de manera temporal pero significativa y bastante bastante eficiente todo lo que tiene que ver con la fertilidad masculina en estos ejemplares. Por a lo menos algunas horas en lo que tiene que ver con la capacidad de movimiento de los espermatozoides. Y lo que justamente vendría siendo su efecto anticonceptivo. Bueno, esto lo está publicando ya la revista Nature Communications. Ahí lo pueden encontrar directamente a través de esta revista científica. Sobre estos avances que estaría teniendo esta sustancia anticonceptiva masculina. Y que eh, permitiría además a los hombres poder eh, continuar con su fertilidad al día siguiente de haber consumido esta pastilla, que es algo de los aspectos importantes que no siempre se ha logrado desarrollar cuando se ha llevado a cabo este tipo de intentos. Este es un estudio que además eh, lo ha estado eh, realizando... Eh, Jochen Bach del Will Cornell Medicine en los Estados Unidos, que describió eh, a través de lo que tenía que ver con eh, los efectos que han demostrado esto en ratones, él se dio cuenta que para poder llegar a este resultado eh, había encontrado que los inhibidores solubles de una enzima en particular de nombre ciclasa, podrían reducir la motilidad de los espermatozoides, en este caso de los ratones, y quizás esto pudiera replicarse entonces en personas humanas, pero al tener este resultado en eh, los ratones es que decidió continuar con lo que podría ser eh, este descubrimiento y poder aplicar los seres humanos para, de esta manera, poder desarrollar un anticonceptivo masculino. Es bueno mm, comprender también eh, que al menos lo que tiene que ver con lo que yo describía recién, esta enzima de nombre ADENILIL ciclasa vendría siendo eh, el mayor avance que ha tenido este trabajo en particular, porque esta es una sustancia que es clave, es esencial para poder activar la capacidad de los espermatozoides de nadar, de madurar y de, eh, en caso también de eh, producirse la relación sexual, poder literalmente viajar a través del de, eh, tracto femenino para poder fecundar el óvulo y de esta forma eh, permitir el embarazo. Entonces, poder trabajar sobre esta enzima eh, clave para lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de fecundación, entre otros, podría ser entonces la respuesta necesaria que eh, anteriormente no se había logrado establecer o desarrollar de buena forma para poder inhibir su trabajo y así también avanzar en el camino de eh, algún potencial anticonceptivo masculino mediante a el consumo de una pastilla, muy parecido a lo que son... Eh, varios de los anticonceptivos femeninos, las pastillas, la clásica píldora que uno solo toma una una vez al día y eh, ojalá en el mismo horario para poder mantener además su efectividad. Bueno, en el caso masculino podría tratarse una pastilla con los mismos fines, eh, lógicamente operando a nivel biológico de manera muy distinta, eh, de acuerdo a a lo que eh, son las diferencias entre hombres y mujeres, por supuesto, pero eh, sería a través también entonces del de consumo de una pastilla en particular que pudiera entonces en este caso trabajar sobre esta enzima en particular y evitar así de, la capacidad de que eh, los espermatozoides puedan fecundar un óvulo y detener entonces su capacidad de movimiento solamente por algunas horas de manera de que no se afecte tampoco la fertilidad masculina producto de su consumo. Lo que sí es importante aclarar todavía estamos en fase experimental solamente ha sido probado en ratones y los trabajos que se han realizado eh, más cercanos a los seres humanos se han hecho eh, mediante laboratorio, es decir, no ha sido eh, esto probado directamente en alguna persona, en algún hombre en este caso que haya consumido directamente esta pastilla, sino que solamente a través de estudios de laboratorio también se han mostrado buenos resultados y eh, por medio de eh, las ratas y ratones que han sido parte del de experimento ahí hemos tenido buenos resultados eh, ...según explican desde el centro Will Cornell Medicine... ...pero eh, falta pasos todavía para avanzar... ...y ver si es que finalmente podremos ya tener quizás en algunos años más... ...a la venta este anticonceptivo masculino... En pastillas que ya está entregando, al menos en su fase experimental, interesantes resultados. 9,50 minutos, nos vamos rápidamente a la música, continuamos en Café Plus, vamos a seguir con más informaciones, pero todo eso después de escuchar el sonido de Muse, la canción Starlight, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 54 minutos, estamos en lo último, ya de este Café Plus durante esta mañana de día jueves, pero también antes de despedirnos les quiero entregar solamente una información muy muy breve, ustedes saben que yo soy una gran fanática de la revista Nature, eh, y en este caso también, eh, tal como revisábamos en la información anterior, en Nature Communications se acaba de publicar además eh, un estudio bien interesante respecto a la vida de los mamíferos. Y fíjense que dentro de lo, de lo que ha sido esta investigación, que además llevó a cabo el Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias de China, Zhou Chumin eh, ellos han anunciado que eh, descubrieron que dentro del comportamiento mamífero la esperanza de vida aumenta cuando se vive en grupo. Sí, cuando se vive en grupo. Es decir, la vida tiene una mejor expectativa y también se puede hablar incluso de mejor calidad de vida cuando eh, somos seres sociales que cuando estamos disgregados. Acá se enfoca en el estudio de mamíferos que, bueno, si bien el ser humano también lo es, pero no aborda necesariamente a nuestra especie, pero puede ser una gran lección también para poder comprender y sobre todo además en lo que son conceptos como la colaboración, eh, la vida eh, social eh, y, por supuesto, las comunidades y su buen desarrollo, podría también quizás tener un impacto en eso, al menos esta investigación se ha estado centrando en el estudio por ejemplo de especies como el lemur, de especies como los koalas, de ballenas, son más de mil las especies diferentes que estuvieron analizando y cuyo resultado es transversal, todas tienen una mayor posibilidad de aumentar significativamente su longevidad si es que viven bajo organizaciones sociales, es decir, si es que viven en comunidades, si es que eh, mantienen eh, sus grupos eh, familiares eh, de buena manera o forma estrecha, y en un contacto entre los distintos ejemplares de las difer diferentes digo especies. Ahí hay una lección muy interesante que, como les podía decir, recién le está publicada además en eh, la revista Nature Communications, frente a lo que fue este trabajo del Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias China Su, Xingming pero que también quizás pudiese entregar interesantes lecciones a nuestra especie, a la humanidad. 9.56, de esta forma finalizamos también este capítulo de Café Plus. Les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Que estén muy bien, un gran abrazo. Chao, chao.